0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Footcast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar muito aqui dos confrontos das quartas de final da Champions League. Foram sorteados confrontos, para quem não sabe, das quartas de final. E também nós vamos falar bastante aqui, até um ponto importante, que esse assunto... É ligado diretamente aos, a estes confrontos das quartas de final da Champions Os técnicos alemães em alta na Europa Porque quatro, de, quatro times europeus que estão presentes nas quartas da Champions Possuem técnicos alemães É uma escola forte aí do futebol europeu Bom, Pablo, iniciando aqui os trabalhos Abrindo aqui os trabalhos Já coloca a primeira pergunta aqui na mesa para a gente poder debater Ah, galera Estou come, cometendo um crime Sem informar vocês Bom, vamos lá então quais, são, quais foram os confrontos que foram decididos Foram definidos, na verdade Manchester City vai enfrentar o Borussia Dortmund Sendo que o Borussia Dortmund decide em casa O Real Madrid vai enfrentar o Liverpool Liverpool decidindo em casa O Bayern de Munique vai enfrentar o PSG A final do ano passado né? Tá com a, tem uma cara de revanche esse confronto O PSG decide em casa E o Porto vai enfrentar o Chelsea Com o Chelsea decidindo em casa esses confrontos vão ocorrer dia 6 e 7 de abril, as partidas de ida e as partidas de volta vão ocorrer nos dias 13 e 14 de abril. Bom, lembrete feito aqui. Vamos lá, Pablo. Abrindo os trabalhos, quem se deu bem nesses confrontos? É,
1: Quem se deu bem foi o, o Chelsea e o City.
0: Ah, não acho não. Não
1: acho não. Ah, não acho não?
0: Não, não acho não, mas tudo bem. Pode prosseguir aí.
1: Ah, Para mim, tá claramente que foi o Chelsea City. É, não querendo menosprezar o, o Porto e nem o Borussia, mas se você, for comparar, se você for comparar todas as oito equipes, eu acho que o Borussia e o Porto são as equipes mais fracas e são as equipes também que têm menos, não diria cancha, mas talvez experiência, é, história ou qualquer... Outra coisa, agora me fugiu a palavra, mas em relação a Champions, então assim.
0: Não, e tirando, e... desculpa te atrapalhar, e tirando o Dortmund, o Real Marad é, Tirando o Dortmund Real, o liverpool Bayern, PSG, Porto e Chelsea, só o City que não foi campeão europeu. Todos campeões europeus aqui, né, nesses, nessas quartas.
1: Ah, sim, sim. É, e voltando ao que eu tava falando, eu acho que o, o Porto e o Borussia aí, eles. Cara, eles estão pegando confrontos fortes. Eu acho que o o, o, o Borussia ainda tem um, uma, uma coisa a seu favor que vai decidir em casa, né? Então, assim, pode ser... Não sei se vai fazer tanta diferença sem a torcida e tal, mas pode ser um fator aí decisivo. Sei lá, talvez tentar um empate fora e vencer de 1x0 em casa. Não sei se fechar um pouquinho. Tem o Haaland lá, que provavelmente... Vai marcar um gol nessa, nessa partida Em questão do Chelsea Do Porto é, O Porto a gente sabe que É, é um time que tá, tá jogando bem o campeonato português Se não me engano é o líder Só que em questão de Champions League É um time que eu acho que não faz frente Com nenhum dos outros times que estão na, Nas quartas Eu acho. Que é,
0: eliminou a Juventus né?
1: É o time mais fraco, eliminou a Juventus Acho que por própria Não sei se foi subir ou alguma coisa Da né? da Juventus que menosprezou o Porto um pouco mas é é isso, cara, acho que o Porto aí é o, é o time que joga sem pressão nenhuma e se for eliminado se, pa... se foi eliminado, a pessoa vai falar pô, chegou até longe e se passar, as pessoas vão falar, pô, que legal, mano será que esse Porto aí tem capacidade para ser o Porto do Mourinho? sei. acho que não mas quem sabe, e Real Madrid e cara, esse confronto aí é, é um confronto que, sei lá, tá entalado pro, pro Liverpool, vai ser um confronto bastante legal de se ver. É, eu não lembro agora quem falou, mas ah, foi o Roberto Carlos que disse que o Salah vai passar longe do Sérgio Ramos. <risos> é verdade. É. E, e Bayern e PSG. Bom, PSG, cara, é aquilo. A história do PSG com a Champions não é muito boa. É um time que já tá tentando aí uma cota já, ganhar... Né? a Champions League nos anos, nos anos recentes e tal. sempre é, a,
0: história, a história do PSG com a Champions tá, tá, estava parecida do que do, a, a do Palmeiras com a Libertadores, né?
1: É. Tipo assim, faz uma cota já que é. não vence e tal. E, e, e sempre cai contra... Um time de maior expressão que. Ah,
0: não, Pablo, Pablo, desculpa, eu cometi um engano aqui. Desculpa, galera, eu lembrei aqui, desculpa te cortar, Pablo. Tirando City e PSG, todos os outros times foram campeões europeus. É isso, não... isso que eu... é, é, desculpa, desculpa. Agora que eu me lembrei, você falando do PSG, o PSG não tem título europeu. Então, tirando City e PSG, o, todo, todo mundo já ganhou a Champions League. Pode continuar.
1: O PSG já tá uma cota para ganhar o um título europeu, até porque ele sobra na, na França, com muitas sobras. E, e assim, na, no, campeonato, no, no, no francesão, nas Copas da, da França e tal. Essa temporada tá mais disputada, não sei o que aconteceu no PSG, troca de comando, é, jogadores não, ainda não estão entrosados tipo, com Pochettino Poquetino, a, a falta que o Neymar tá fazendo, não sei, mas o PSG aí tem entregado uns jogos e tal. Porém, o Mbappé tá jogando demais tá jogando demais é, tá suprindo a ausência do, do Neymar completamente a gente nem lembra que o Neymar que o Neymar tava machucado que o Mbappé tá fazendo chover lá tá jogando muito é, é o jogador mais importante do PSG vai ser um confronto muito legal de assistir porque o Neymar já vai ter voltado eu espero que ele esteja com ritmo de jogo o MAP tá vindo numa levada muito boba aí, fazendo, fazendo gol, sendo decisivo no jogo contra o Barcelona. Mano, o cara fez um high ali tá ligado? Não é pra qualquer um. É uma foto épica que a gente já falou aqui, que é o Piquet puxando a camisa dele. Verdade. E é isso, agora City Borussia, cara. Eu acho que... Cara, eu gosto muito do Haaland e torço pra que ele saia logo do Borussia. É só isso que eu tenho pra falar.
0: Ah, legal. Muito e amigo aí... você,
1: e outra coisa, é, o City tá, tá interessado no Haaland, então esse confronto aí é, o, é uma coisa aí bem decisiva. O Guardiola aí vai ter uma palavrinha com o moleque, talvez faça a cabeça dele, tomara. <risos> <risos> tá certo? Ah, não tô brincando, mas... Eu acho que o City passa... Não, é questão, do Borussia, o Haaland sair do Borussia e...
0: é questão de tempo.
1: Mas eu acho que o City passa do Borussia e se o Borussia jogar igual vem jogando no campeonato Alemão contra o Bayer vai tomar vareio.
0: Bom, é, passando aqui brevemente pelos confrontos também, que depois eu já abro fazendo. a gente entrando em outras perguntas aqui, mas passando brevemente pelos confrontos, uma análise rápida, e lembrando também, galera, que no final desse episódio nós vamos falar os nossos palpites para as semifinais da Champions League. City, Dortmund, concordo com você, Pablo, eu tava brincando lá, a gente brincando aqui, porque. Galera, se vocês não sabem, eu sou torcedor do Borussia Dortmund, por isso que o Pablo está mexendo aqui comigo. Mas é essa parte do Haaland aí concordo com você. O Haaland sair do Borussia Dortmund é questão de tempo. É o que tá. O está carregando o Borussia Dortmund nas costas. Mas falando agora do confronto, é, 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 o sítio para mim é favorito para esse confronto. O Dortmund assim, se o Haaland não jogar bem, eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu acredito como torcedor e tal, mas analisando o confronto em si. É difícil, eu, eu, eu torço para que o Borussia passe como torcedor e tal, mas analisando o confronto friamente, eu acho muito difícil para o Borussia Dortmund passar por esse Manchester City. Além do mais do que o City está jogando no campeonato inglês, não é brincadeira. 20 pontos na frente, do segundo colocado, que é o Manchester United. Então, o vídeo que o Manchester City está fazendo, o Borussia Dortmund se deu muito mal nesse confronto, mas a gente sabe que é futebol, tudo pode acontecer. Um dos, uma, uma das últimas eliminações do Manchester City classificações do Borussia Dortmund foi em cima do próprio Manchester City, então tem essa, entre aspas, rivalidade aí, então é futebol, tudo pode acontecer. Agora, Real Madrid-Liverpool, como você falou também, Pablo, tem um gostinho aí de revanche, principalmente por conta do Salah aí, que vai, <risos> vai passar longe do, do Sérgio Ramos, o Salah tá entalado com o Sérgio Ramos. E o, até hoje o Liverpool parece que não engoliu o Klopp, principalmente aquela final lá de Champions, que ganhou de 3 a 1 o Real Madrid com aquelas falhas bizonhas do Carius, que o, o torcedor do Liverpool não quer ver nem pintado de ouro. Então esse, para mim, é um dos confrontos mais equilibrados dessa fase de grupos, da fase de grupos é, mole? é um dos confrontos mais equilibrados dessa fase quartas de final da, da Champions League. E tem tudo para ser um jogão. Apesar também que nós vamos entrar nesse assunto depois. Os dois times vêm jogando mal, mas mantendo sempre o seu, o seu alto nível de competitividade. Bayern e PSG, nós vamos entrar também de cabeça nesse assunto depois. Nós vamos entrar, galera, depois, confronto por confronto, analisar confronto por confronto de forma mais completa. assim. É, nós estamos fazendo só uma análise rápida. Bayern PSG tem uma cara de revanche. O PSG está doido para ganhar essa... Essa Champions League que não, não ganha de jeito nenhum, não consegue ganhar e na temporada passada perdeu justamente para o time que ele vai enfrentar agora, que é o Bayern. É um confronto assim, de um time, que é o PSG, que tem jogadores que podem decidir a qualquer momento um ataque assim, absurdo, sensacional. Neymar e, e Mbappé, Mbappé jogando muita bola, mas do Mbappé. outro lado... Mbappé, isso aí. Obrigado, Pablo. Mbappé jogando demais... <risos> O de... Só que do outro lado, galera, tem o Bayern de Munique O Bayern de Munique super forte, time coletivo Lewandowski, o melhor jogador do mundo Então vai ser parado duríssimo Para o PSG, mas é futebol E o fator também determinante Que pode ocasionar na classificação Do PSG é que o PSG decide em casa Eu não sei se isso faz diferença Para o Bayern de Munique, que o Bayern de Munique é... é praticamente ganha Em tudo quanto é lugar Agora, Porto e Chelsea, eu diria que esse confronto, esse último confronto aqui das quartas de final, é, eu diria que é um confronto assim, mais desequilibrado. Porque o Porto, como você falou, Pablo, também é, é, não tem nada a perder. Se passar, vai todo mundo falar, ó, oh, que legal, o Porto está passando. Será que esse Porto aí tem chance de ganhar? Que, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que ganhou da Juventus porque a Juventus entrou de salto alto, achou que o jogo já estava ganho e tal e acabou... Cristiano Ronaldo não jogou nada também então o Porto aproveitou e fez a dele lá e conseguiu a classificação, e agora o Chelsea a gente não sabe também o que esperar desse Chelsea se bem que o Chelsea ganhou do Atlético de Madrid Atlético de Madrid também adora entregar campeonato é, é, adora pipocar em partidas importantes, mas é, a gente não sabe, o Tuchel tá fazendo, o Thomas Tuchel tá fazendo um bom trabalho, é ex-treinador do PSG inclusive, então é para mim um confronto mais desequilibrado e eu acho que o Chelsea passa com uma certa facilidade agora entrando de cabeça num confronto por confronto qual seria, Pablo, o confronto mais difícil dessa botando mais uma pergunta aqui na mesa pra gente poder debater e entrando de cabeça nos confrontos agora, qual seria o confronto mais difícil dessas quartas de final?
1: Ah, com certeza PSG e Bayern de Munique, cara, não, não tenha dúvidas ah, assim, em questão de confronto são os dois que têm os dois melhores times por ser também a final do ano passado, é, tem, tem toda uma história envolvida, Eu acho que o PSG não vai querer perder, o Bahia não vai querer é, dar chances pro PSG, então...
0: O Neymar vai ser... querer se provar,
1: né? É, né? vai não, ele tem que se provar, é, né? Tem Todo que se provar. E... Até porque também no, no, no ano passado ele não jogou nada, né, esse jogo. É Verdade.
0: Então...
1: É o, é o confronto mais difícil diri, eu diria, na minha opinião
0: é difícil assim, entre aspas um, mais equilibrado né? mas eu também, eu também acho que pra mim são dois, na verdade pra mim, eu concordo com você, Borussia Borussia, mano, tô com o Borussia na cabeça é, são os efeitos da <risos> do Master, são os efeitos do Manchester City é, que é. o coração de torcedor falando mais alto mas assim, eu acredito também que Bayern de Munique e PSG é um confronto assim, duríssimo, principalmente para o PSG. E também, eu acredito, um confronto muito equilibrado vai ser Real Madrid e Liverpool. Um vídeo que os dois times, a fase dos dois times, porque os dois times estão jogando mal. É verdade, o Real Madrid está ruim no espanhol, mas ganhou agora recentemente do Celta e assumiu a segunda posição. Mas o Real Madrid está jogando mal, mas está mantendo o seu nível de e competitividade.
1: Todo mundo sabe que o Atlético vai entregar. Então...
0: É, é, a grande... <risos> A grande possibilidade disso acontecer, que o Atlético de Madrid adora entregar título para o Real, isso aí não é novidade para ninguém, mas é, para mim são os dois, são os confrontos mais equilibrados, Bayern e PSG, Real e Liverpool. No confronto do Bayern e PSG, o PSG tem uma parada duríssima com o Bayern, para mim o Bayern é levemente favorito, mas o PSG, Neymar e Mbappé podem decidir. O Lewandowski faz gol.
1: Só, em... só isso. Não, não. Só faz não gol. Olha só.
0: Você tem que entender que fazer gol e decidir uma partida a qualquer momento é diferente, cara. O Neymar e o, e o Mbappé podem decidir a qualquer momento. É isso que eu tô querendo dizer.
1: Cara, mas é que tá que partida que o Lewandowski não decidiu, cara? Porque, de cara, assim, você falar a final do ano passado, isso daí não conta, porque o Lewandowski decidiu quase todas as partidas da Champions que o Bayern jogou, porque ele foi o artilheiro da Champions naquele ano, se eu não me engano, só faltou dois gols para ele alcançar ou passar o Cristiano Ronaldo. E o maluco foi o artilheiro do alemão, fez gol em todas as partidas importantes. Então, tipo assim, como é que ele não decide partida?
0: Não, não, eu, eu não tô falando que o Lewandowski não decida e tal, né? Aquele jogador que ruim, pelo amor de Deus. Não é à toa que o cara foi o melhor jogador do mundo e fez uma temporada fantástica. O que eu tô falando que o PSG tem mais jogadores, jogadores que possam decidir de fato a partida. E isso pode ah, ser cara, uma vantagem. Mim, o
1: PSG só tem dois, que é o Neymar e o Mbappé.
0: Então, então exatamente, são dois jogadores. Enquanto Pô, Mas o, o, o... o
1: Bayer tem o. Lewandowski, tem o Miller. Tem o ah, eu não, acho, eu não
0: acho que o Miller decide uma partida. O Lewandowski decide mais.
1: Um, um decide mais que o outro, normal, mas. Tem jogadores que, que possam fazer essa função, tá ligado?
0: É, porque você tem que analisar, o Bayern de Munique é um, é um time mais coletivo, é uma máquina de jogar futebol. O PSG é não, é não tem essa coletividade toda que o Bayern de Munique tem e ele depende, algumas vezes, eu acho que algumas vezes não, na maioria das vezes, de individualidade dos seus craques, como o Mbappé, que vem jogando muito, Mbappé, é Mbappé, né, que tu gosta falar... É. Mbappé, que você gosta de falar, que decidiu contra o Barcelona, jogando muita bola e o Neymar, que o Neymar também não vem jogando nada faz tempo, no PSG em confrontos importantes, agora é isso que eu estou querendo dizer, você tem que analisar os dois lados o PSG tem jogadores que decidem, que são dois, Neymar e Mbappé, agora o Bayern, tem o Lewandowski e tal, é um time completamente uniforme é o, é o coletivo do Bayern e impera nesse confronto
1: Assim, eu, se fosse para apostar, qual dos dois vai passar? Eu acho que o. Acho que o Bayer passaria, mas acho que tem grandes chances aí do. Grandes chances não, né? Mas tem chances também do, do PSG passar. Vai depender muito aí do, do dia do Mbappé e do Neymar. E, e.. dos outros jogadores, né? Porque, assim, lateral esquerdo o PSG não tem, lateral direito o PSG não tem. Zagueiro tirando o Marquinhos eles até têm bons zagueiros, mas não mas não chega no nível do, do Marquinhos ou alguém a nível Thiago é, qual o nome Alcantara, dele? Né? Thiago
0: Alcântara. Thiago Alcântara.
1: Thiago Alcântara, cara. Thiago zagueiro, cara, do Chelsea agora.
0: Ah, tá, Thiago, Thiago Alcântara, Thiago, Thiago Silva. <risos> Thiago Alcântara no Liverpool.
1: Então assim, é o time é um time mais fraco, digamos do que o, que o Bayern, no meio campo ali tem o Verratti, mas o Verratti vive machucado eu não sei quem vai jogar naquele meio campo é... a gente tem que ver é, é um time jovem, com um técnico novo, com ideias novas espero aí que ele consiga passar essas ideias e o time consiga absorver a gente ver um jogão porém, se fosse para apostar em alguém aí passando, eu acho que tá tudo favoritismo aí para cima do Bayern
0: é, foi como eu falei. Para mim eu não acredito nesse favoritismo todo. É um leve favoritismo pro, o Bayern. Mas vai ser um jogo duríssimo. Vai ser um jogo duríssimo tanto para os dois times que vai ser legal da gente acompanhar. Agora falando do Real e Liverpool, é, é um confronto mais, para mim é um confronto mais equilibrado. Eu tinha falado que o Real e Liverpool e Bayern e PSG são, é, eram os confrontos mais difíceis. E mais para mim Real e Liverpool é o confronto mais equilibrado de todos aqui, até mais do que Bayern e PSG tanto é que eu falei que o Bayern tem um leve favoritismo porque Real e Liverpool, a gente não sabe o que esperar, os dois times estão assim, entre aspas, o Real Madrid está melhorando agora e o Liverpool está vindo numa fase, assim, péssima veio de uma, de uma sequência de cinco derrotas seguidas na, 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 no campeonato inglês, a gente não sabe o que esperar mas os dois times são muito competitivos, tem elenco tem time para passar para a semifinal isso aí ninguém discorda Vai ser legal de acompanhar, não, não acredito que tenha uma cara de revanche, até porque aquele confronto da, da, da Champions League, aquela final, foi há muito tempo já. E a gente espera que Salah, Mané, Roberto Firmino, possa decidir essa partida, assim como do outro lado também tem os jogadores que decidem lá, Sérgio Ramos na defesa, até mesmo lá fazendo seus golzinhos, Benzema como sempre, Zidane, se bem que o Zidane também não está numa boa fase, não está conseguindo encontrar soluções. <risos> não está conseguindo encontrar soluções e tem lá o Vinícius Júnior, tá dando chance para Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior começando a, a, a ter continuidade no time jogando a, a bola dele lá então é, é, é esperar para ver o que esse confronto reserva vai ser um jogão também muito bom de se acompanhar, um dos confrontos mais equilibrados dessas quartas de final agora Pablo, partindo para uma pergunta fácil aqui a gente vai responder sem pestanejar, né? Mas é uma pergunta aqui pra gente poder debater. Quem chega como favorito nessas quartas de final?
1: Tá falando de todos os confrontos?
0: De todos os confrontos.
1: Mas como assim favorito? Favorito é ganhar a Champions?
0: Não, não, não. Qual o time que chega como favorito nessa fase?
1: Tem o Chelsea, que... Assim, se fosse pra ver de todos os favoritos, eu acho que é o mais favorito de todos, porque ele tá jogando contra o Porto depois vem o City. É,
0: concordo com você.
1: É... Mas sei lá também, cara. Esse confronto aí Chelsea-Porto, apesar do Chelsea estar tá com uma muito... grande... É muito vantagem, traiçoeira esse confronto. É, exa exatamente. Tá é, assim, é, fazer pouco do Porto igual a Juventus fez, pode ser uma coisa que... Pode ser um tiro no pé, né? Pode ser uma coisa que... Eles, eles vão jogar com o time esperando uma coisa e o time vai lá e apronta outra, mas... Se você vai apostar alguém, apostaria no Chelsea mesmo, porém com uma pulga atrás da orelha e respeitando o adversário, né? Porque o Porto pode ser o time mais fraco aí das quartas, mas, não é um, mas tá longe de ser um time ruim.
0: É, concordo com você, tá longe de ser um time ruim. E até relacionado, a, a gente, aproveitando que a gente tá falando e vai entrar agora nesse assunto, nesse confronto do Chelsea e Porto, o Chelsea pode falar que o Chelsea se deu bem ou menosprezar o Porto, dizer que o Porto é fraco, é uma injustiça. Falar isso até porque o Porto eliminou a Juventus
1: oh, é uma grande injustiça porque o Porto pode ter um, um elenco. É, como é que eu posso dizer? Pode ter um, um elenco limitado, menos, né? É, um modesto. elenco limitado, exatamente, modesto entre todos os outros é, da, da quarta da Champions. Só que, cara, é o time que tá em primeiro no, no Campeonato Português. tá, digamos que, embalado no Campeonato Português. É, é um time que joga bem coletivamente. Não desiste. A gente viu no jogo contra, contra a Juventus, o time estava jogando com um a menos. Então, assim, a gente sabe se você menosprezar o Porto você pode pagar caro por isso, igual o, a, a Juventus pagou, porque... Mano, aquele confronto ali da Juventus pra mim foi, assim, bizarro né a Juventus não jogou nada nada, nada e isso é muito em função de que o Porto conseguiu anular a Juventus
0: exatamente, para ela esse o jogador que a Juventus mais contava que era o Cristiano Ronaldo, também não jogou nada não sei se o time entrou de salto alto e o Porto foi lá fez a dele e conseguiu se classificar tá na dele, o Porto tá indo e tá se classificando, ele tá na dele eu acho que, como eu, eu falei no início do episódio aqui, quando a gente abriu, que eu falei que era um confronto para mim mais desequilibrado. Mas é o um confronto mais desequilibrado, porque o Chelsea, para mim, é favorito nesse confronto, isso é indiscutível. Mas pode ser ao mesmo tempo, eu não acho o Porto fraco. Longe desequilibrado, não quer dizer que o Porto é fraco. Eu estou falando que, em termos de elenco de time, o Chelsea é melhor, tem um treinador melhor. E o Porto, em termos de time, o, o time do Porto é inferior. É, tem, é um time modesto, limitado como o Pablo falou, como a gente falou aqui é, mas pode ser um confronto traiçoeiro para o Chelsea, porque se o Chelsea não abrir o olho e entrar igual entrou a Juventus contra o Porto, pode ser eliminado fácil porque está lá no campeonato português o Porto liderando com sérias chances de, de ser campeão português mais uma vez para a tristeza do Jorge Jesus e a alegria dos flamenguistas que estão doidos para o Jorge Jesus voltar mas é mas é isso pode ser um confronto muito traiçoeiro para o Chelsea mas se o Chelsea se impor conseguir fazer o confronto é, fora de casa conseguir um empate ali na, prim na primeira partida que o Chelsea decide em casa e ganhar no, ganhar ou até ganhar mesmo lá em Portugal e, e levar essa vitória ou até mesmo um empate para casa lá para a Inglaterra o Chelsea passa entendeu passa, pode passar até com uma certa facilidade porque o time do Chelsea é maior tem um time time Verne no meio campo ali tem o um Canté é, tem o, é o time
1: o... nem jogando. Quem tá fazendo gol lá é o Giroud.
0: É, nossa senhora, meu Deus, o Giroud. Verdade. Tem o time velho, mas não tá jogando senhora. mais.
1: É, mais respeito para falar do. Se eu não me engano, ele passou o Henrique como artilheiro da, é, da França.
0: Da seleção Deus, francesa. O, o Giroud é. O Giroud é aquele cara que, na Copa do Mundo, ele foi campeão sem fazer um gol. É, é, é aquele tipo de cara que é, só foi, só foi para compor o elenco. A é verdade é essa. Mas, enfim, é, verdade, parabéns para o Giroud. Mas é isso, o um Werner tá no time, o Kanté. Aí tem o Giroud, tem o Harvitz ali. Agora pegou um goleiro, assim, finalmente, porque o Keppa não estava dando, né? Pelo amor de Deus, tem uma estabilidade agora o goleiro do Chelsea. Mas aí, é, tem o Thiago Silva, que saiu do PSG, então, é, são inúmeros jogadores, esses jogadores bons, ele é com bom, tem o Thomas Tuchel. Então, o Chelsea tem um favoritismo acima do Porto, mas é aquilo, o Chelsea, o Chelsea não pode bobear, que é um confronto muito traiçoeiro e o Porto também é campeão europeu. tem um, é um time a ser respeitado, principalmente, porque é um, é um time de história, em solo europeu e principalmente em Champions. É,
1: eu concordo contigo, cara, eu acho que tem que respeitar o Porto, assim também como o City tem que respeitar o Borussia.
0: Ah, tem ele que falar é. nesse né, confronto. Você é, não está perdendo a assim, possibilidade de...
1: Porque o Borussia, a gente sabe que o Borussia gosta de dar uma entregada. Ah. Mas, mas também não, não, não precisa entrar com tanto salto alto.
0: É, a gente vai entrar na, vai entrar nesse confronto agora, nesse assunto, mas é isso. é Aqui é, é consenso é, o Porto, é, depois a gente vai falar nossos palpites no final do episódio, mas o Porto e o Chelsea é um confronto assim desequilibrado. Se o Chelsea conseguir fazer valer a, a sua vantagem assim, de elenco o treinador e tal, pode passar com certa facilidade desse confronto. Agora entrando nesse assunto aqui é City e Borussia Dortmund. O Manchester City, Pablo, é muito superior ao Borussia Dortmund ou o Borussia Dortmund tem uma mínima chance de conseguir essa classificação?
1: O City é, é superior, eu não vou dizer muito, mas é superior ao Borussia Dortmund Se a gente for comparar jogador por jogador, não tem como. O é, Borussia é. Dortmund tem jogadores muito bons, jogadores jovens muito bons. O único fora de série mesmo é o Haaland. O e
0: Sancho o também, né? É, o Sancho. O Santos,
1: se fosse, se fosse para comparar, mas do, dos outros jogadores do Enemco, eu acho que o City dá lavada, tanto titular quanto reserva, tá? principalmente reserva, porque o Borussia não tem banco, né?
0: É, o problema do Borussia é esse, o Borussia não tem elenco, não tem banco, aí ele dificulta também, o time é muito mal treinado também, a gente vai falar também do treinador do Borussia, que tá inserido nessa escola alemã de treinador, o Borussia também tá com o técnico interino, isso também pode prejudicar o Borussia no confronto, o Marco Rose, que o Borussia contratou, ainda só vem em junho, então é, é um time assim, que tá com um treinador interino, o Haaland, tá carregando o Borussia nas costas, a verdade é essa, é uma questão de tempo até ele ser vendido, isso não é surpresa pra ninguém como você falou, Pablo, pode ser a, a, a ida do, de vez do Haaland pra Inglaterra, porque se o Haaland jogar muita bola aí o, o, o Guardiola vai querer de vez o Haaland, né?
1: Não, a tomara que ele vá pra Inglaterra, porque tô falando aí que o Barcelona tá tentando entrar na briga Eu espero que ele não caia nessa selada aí de Barcelona, não acredite esse projeto aí, porque é, pode é, ser que mas... dê certo? Pode, mas a chance de demorar um tempo aí, porque o time tá muito mal estruturado em questão de em questão de administração do clube então é é melhor ele ir pro não trocar o certo pelo duvidoso e se for pra postar algum time para ir aí, caso ele não continue no Borussia, que vá para que vá pro, pro City, né?
0: É, galera, só explicando aqui, provavelmente essa torcida do Pablo para o Haaland, para Manchester City... Ou pro Manchester City, United. Né? Ou, 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 é, ou para a Inglaterra, a gente entende porque a gente pensa de certa forma parecido um pouco. Porque o Haaland indo para a Inglaterra, o Haaland vai desenvolver mais seu futebol e o Manchester City, ou até mesmo o campeonato inglês, para ele ia ser fenomenal. Ele ia conseguir desenvolver muito seu futebol e se tornar assim, um jogador melhor do que ele já é, um jogador top mesmo porque se ele for pro Barcelona, ele vai estar tá entrando numa cilada absurda no campeonato, que não tem nada de competitivo, um campeonato assim que só tem três times, então é, é, o Haaland vai estar tá entrando numa furada danada, eu espero que o Haaland fique ainda muito tempo no Borussia e ele vá bem nesse confronto do Manchester City e, e consiga é, impressionar o Guardiola eliminando o Manchester City, que é a melhor coisa que vai acontecer. Mas, <risos> mas falando agora, analisando friamente o de confronto, para mim o City é favorito, eu não digo, não digo amplo favorito. E também tá respondendo a pergunta, eu não digo que o City é muito superior e amplo favorito, porque não é. Mas agora, o City é superior, isso aí não, não tem como discordar. E o City é favorito para esse confronto. Porque, como o Pablo falou, pegando jogador por jogador, posição por posição, tirando ali o ataque, tirando o Tirano Haaland e o Sancho, de resto, o Manchester City, é, é jogador por jogador, é, é praticamente superior a, a, em todas as posições ao Borussia Dortmund. Eu vejo o Borussia Dortmund decide em casa, o Borussia Dortmund decide em casa, é verdade, mas eu não acredito que isso seja um fator decisivo porque eu falei, treinador interino, o time é muito mal treinado, só tem dois jogadores que não se sabe se pode decidir porque o Sancho e o, e o Haaland pode ser um dia que eles não estejam bem e o time, se o time não cooperar porque o Borussia Dortmund não tem conjunto o time não, diferentemente do Bayern de Munique que é o seu maior rival o Borussia Dortmund não tem conjunto só depende exclusivamente do Haaland enfiar a bola pro Haaland, pro Haaland ir lá fazer o gol e tem o Sancho também ali jogando mas é, 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 é assim, o Borussia Dortmund pegou parado duríssima contra o Manchester City, vai ser muito difícil, vai ser um confronto muito legal de se acompanhar. Mas é a, a, o Borussia Dortmund tem chance, é claro que tem chance de passar. É futebol, galera, é futebol, tudo pode acontecer. Mas o Manchester City assim, é, é favorito a, a, a passar para a próxima fase, para a semifinal, e o Borussia Dortmund tem uma mínima chance de conseguir essa classificação, mesmo decidindo em casa
1: concordo contigo, cara.
0: É, Você porque vai, se, tá. se o Borussia Dortmund tivesse o mínimo de coletividade de coletivo igual o City tem a gente poderia dizer que o favoritismo do Manchester City seria um pouco mais é, próximo é, seria o, o confronto, seria mais equiparável assim, entre os dois times mas o Borussia Dortmund nem, nem coletivo tem, é, o time é muito mal treinado, como eu falei, isso depende exclusivamente do Haaland, então é é muito difícil para o Borussia Dortmund passar pelo Manchester City. Mas vamos ver. Vai ser um outro confronto assim, muito legal de se acompanhar. Agora, Pablo, para encerrar aqui esses confrontos, da, uh, para encerrar esse assunto aqui das quartas de final da Champions League, é exagero dizer que o Real Madrid já foi longe demais nessa Champions?
1: Cara, eu acho que não, porque o Real Madrid, a história dele na Champions é... Sei lá, cara, é absurda.
0: Muito vitoriosa, né?
1: É, muito vitoriosa. Então, tipo assim, o time pode estar mal, o, o time vai lá e vai. E vai vencer se. Se, se, se o time adversário demore.
0: É, tá mal, lá. mas a competitividade do Real Madrid permanece sempre é, a mesma. Cara, no
1: mata-mata eles crescem demais. É... É. Eu não lembro agora qual foi a temporada que eles estavam jogando mal pra caramba e venceram a Champions. Eu não lembro agora, se não me engano, o Cristiano Ronaldo tava lá. Tá, pô, lógico que tava lá. Pô. Mas eu não lembro agora qual que, qual que foi. Eu acho que foi a última que ele ganhou lá, que o Bale fez aquele gol de bicicleta.
0: Então, foi justamente a final contra o. contra o Liverpool.
1: É, eu acho, é, eu acho que foi essa mesmo, que o Real Madrid não tava jogando tão bem assim, mas chegou na final e, e venceu. Se, se é. não foi essa, foi. Uma antes dessa, mas...
0: É, cresce na, na fase decisiva, né? É, cresce né? muito, cara.
1: É, é um medalhão muito pesado.
0: <risos> é, são 14 títulos, cara, de Champions, então é, 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 é aquela camisa que entorta varal, porque não acho que o Real Madrid já foi longe demais, porque tá jogando mal, tá, mas ele jogar mal não é sinônimo de diminuir a competitividade. E jogar mal na, na Espanha, é um
1: terceiro, segundo lugar ali, tá
0: ligado? Então, tipo... É, exatamente. Exatamente. É. Trazendo pra Liga Espanhola ali é a baba, é verdade. Só tem três é tipo times. tipo o Líver.
1: Liverpool. Liverpool tá jogando mal. Tá aqui, não tá nem no, no, no Big Six, tá ligado? É,
0: exatamente. É você pra não você não fazer ver a
1: comparação.
0: É, pra você ver a comparação. o Nível de comparação dos campeonatos. A La Liga pra Campeonato Inglês, pra você ver o nível. Agora, é, dizer que o Real Madrid tá jogando mal, tá jogando mal. Mas né? é verdade, galera mas é, é dizer que o Real Madrid já foi longe demais, não, isso é mentira porque ele está ruim no espanhol como o Pablo falou, é um segundo para terceiro lugar, agora assumiu a vice-liderança de novo e, mas a competitividade do Real Madrid é impressionante não diminui tem um treinador que conhece o time como ninguém já foi tricampeão dessa competição Aí, então, é, é, eu acredito que esse confronto, como eu já falei, vai ser equilibradíssimo, um dos confrontos mais equilibrados dessa, dessa fase da Champions e tem tudo para ser um jogaço.
1: Olha só, só para ter uma ideia, o Liverpool, com os pontos que ele tem na Premier League, seria sexto no Campeonato Espanhol. O Real Madrid, jogando mal com os pontos que ele tem na Premier League, seria segundo colocado na Premier League. Nossa. Aí você vê que a, a, o campeonato espanhol é muito menos competitivo do que...
0: <risos> não, demais, demais. É não, 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 tem nem, não tem nem como cogitar que o campeonato espanhol tem algum grau de competitividade igual ao campeonato inglês. A Premier League é muito mais difícil, muito mais competitivo. O campeonato, o campeonato espanhol só tem Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e o Sevilla que de vez em quando conquista lá a Europa League. Porque... Não dá, não dá. Realmente não dá. Aí esses times são testados de fato na Champions League. Por isso que eles sempre estão na Champions League. Vai ser dificilmente, Pablo. Você vai ver um Real Madrid e um Barcelona fora da Champions. O dia que isso acontecer, aí realmente é aconteceu tá, tá. alguma coisa na Espanha
1: tá numa crise.
0: tá numa crise. Que te
1: roubou o eu <risos> é um Deu na Receita Federal.
0: É isso aí, porque é, é praticamente impossível. cara é igual na Alemanha. O dia que o, o Bayern de Munique ficar de fora da, da Champions League é, é praticamente impossível. Aconteceu alguma coisa e o Borussia Dortmund voltou a ser campeão de todos. É, é simples. Aí você acorda, né? Aí eu acordo, exatamente. Aí eu acordo. <risos> Não, e até mesmo agora falando sério, prefeito de comparação até mesmo o campeonato alemão que já cansaram de falar é menos disputado do que outros campeonatos ganhou alguns concorrentes fortes como o Leipzig ali tem o Leverkusen disputando com o, Borussia, com o Borussia Dortmund, com o Bayern de Munique. Agora o, o, o espanhol nem é isso, cara. Você sabe que Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Então é é, é muito complicado. Você fazer... Não, e, assim
1: Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid em terceiro lugar, sei lá, uns 10 pontos atrás do segundo, tá ligado? Então, é, é uma disparidade muito grande.
0: É muito grande. Enfim, é, é isso. Então, vai ser um confronto muito legal da gente acompanhar, galera. Agora, esperar para ver quem vai se, vai se sagrar o classificado para a próxima fase da Champions. No final, como eu falei, a gente vai dar os nossos palpites. Bom, galera... Encerramos o assunto aqui das quartas de final da Champions Passamos por confronto, por confronto Analisamos confronto, por confronto Quem é o favorito, quem não é Quais são os confrontos mais equilibrados Quem é mais forte, quem é mais fraco aqui E agora vamos entrar um, em um assunto também Como eu falei lá no início do episódio Diretamente relacionado a, a essas quartas de final da Champions Pablo, Klopp, Tuchel, Ed Tirzit e Hans Flick Todos esses treinadores têm algo em comum eles são alemães e eles dirigem quatro times que estão nas quartas de final da, da UEFA Champions League eu abro já esse assunto botando uma pergunta aqui na mesa pra gente poder debater. A Alemanha, pode-se dizer que a Alemanha tem a melhor escola de treinadores do mundo?
1: Cara, é complicado dizer isso porque é uma coisa muito cíclica, né? Porque se você é pegar aí, teve uma época que, sei lá, os portugueses poderiam se considerar os melhores técnicos do mundo na é. época aí que eram os italianos, é, os alemães agora quem sabe, mas é uma é uma coisa que é bastante cíclica. Eu diria que são ciclos de trabalhos dando certo e eles estão colhendo os frutos do, dos trabalhos que eles vêm desenvolvendo nesse, nesses nesses times. E tipo assim muito desses técnicos é, foram ou estão ou já foram, em algum momento dessa temporada, bastante criticados. Porque o Tuchel, é, no começo da temporada, era do PSG. O cara foi demitido. O Liverpool tava numa draga aí complicadíssima. O Borussia, eu nem vou falar muita coisa. Porque quem tá é técnica interina. É, e é antes do interino, interino, era o Lucian Favre que, meu Deus do céu... E antes do Lucian Favre também, então, tipo, é... Acho que é, é mais pelo trabalho, mais pelo momento, do que qualquer outra coisa, né? O Dubai, a gente não pode falar muita coisa assim, talvez ele atualmente seja o melhor técnico do mundo, talvez.
0: É, é pra, mim, pra mim é... É
1: um cara que venceu tudo ano passado, não, não vi lógica nenhuma ele não ter sido considerado o melhor técnico do mundo, ou ele foi o melhor técnico? Acho que não, né? Foi o Klopp. Não, não
0: foi, não foi. Foi o Klopp. Ah,
1: mas, enfim, é absurdo isso, ele ter sido considerado, o cara ganhou tudo, exatamente é, tudo que ele, que ele competiu. É, acho que ele merecia acho que ele tá se provando que ele é porque ele continua ganhando tudo é verdade então assim, é, tem um grande confronto pela frente agora vão, vão jogar de novo a final do ano passado, só que agora nas quartas é, o PSG como a gente já falou, vai tentar complicar um pouco a vida do Bayern acredito que o Bayern passe mas, eu acho que em questão do, dos técnicos é cíclico é, enfim cara, é, é... Foi levantado um dado que, na Inglaterra, por exemplo, há quanto tempo um técnico é, inglês não ganha o campeonato inglês, tá ligado?
0: É verdade. Fator faz
1: importante. A, faz as contas aí. Então, é é uma coisa cíclica, é uma coisa de, de gerenciamento de time, do que, que o time tá precisando. Eu acho que são, são poucos, assim, é, os times que que tem o técnico do próprio país, os alemães... Não, e, esses, não, e, e até o mais... do país, geralmente, no próprio clube, e... É,
0: é e até mais também, isso
1: bastante, né, eles
0: representam, de uma certa forma, o futebol que é jogado pela seleção da Alemanha.
1: Exatamente. É, é, é cultural, aí,
0: que, tá, tá na cultura da, base, da Alemanha. É a base da Alemanha, gente. É a base, exatamente. Se você for pegar o Bayern de Munique... É a base da seleção alemã. Então, de certa forma, isso representa o futebol que é jogado pela seleção da Alemanha. É, é cultural isso da, no futebol alemão. Então, é, esses quatro técnicos, tirando o do Borussia Dortmund, que é o técnico interino e tal, não vai continuar, mas é alemão. Não deixa de ser, não deixa de estar nas quartas de final. Mas, principalmente Klopp, Thomas Tuchel, Hans Flick, Tuchel aí também bastante no mercado, depois a gente vai entrar falar mais um pouquinho dele. Agora, Klopp, é, principalmente Klopp e o Hans Flick, que ganhou tudo na temporada passada eles representam principalmente o futebol jogado pela, pela Alemanha em si, pelo, pela seleção pelo, o, que, o que é jogar futebol através da visão alemã, é, é cultural isso o que eles investem na categoria de base eles se planejam é, para jogar uma Copa do Mundo cerca de 10 anos, 5 anos antes já estão investindo na categoria de base para revelar jogadores, para servir na seleção, para jogadores para a Bayern, para a Borussia Dortmund, para a Leipzig. Então um campeonato super organizado. Então realmente a Alemanha, assim é, eu acredito que tenha, não assim não tem os melhores treinadores do mundo assim atualmente não tem todos os melhores treinadores do mundo não porque o Guardiola é um dos melhores do mundo o Klopp é verdade o Hans Flick é um dos melhores do mundo agora eles estão dominando essa essa eu não acredito que o Toch é um dos melhores do mundo longe disso agora é mas é verdade isso aí não tem como negar que a, a escola de treinadores alemã realmente é uma das melhores do mundo assim como a espanhol assim como a, a espanhola Assim como a brasileira também, mas tá embaixo ultimamente. Mas é. Isso aí é cultura. É a escola culto.
1: brasileira de técnicos é uma das melhores do mundo aí.
0: Tu tá... Não, cara, mas tá se outra, você. Tá for... não, não, mas olha só, se você for ver. Por isso que eu tô falando que tá embaixo, mas se você for pegar.
1: É, o esteve, Brasil, cara! <risos> Tirando o Luxemburgo e Filipão, que foram pra Europa e não fizeram um bom trabalho em nenhum dos clubes, não pode falar do Brasil, tá ligado? Só a seleção, cara, que não é nenhum parâmetro.
0: Eu posso ter. Eu, hoje eu tô um pouco sonhador, então pode ter sido, <risos> pode ter sido uma divagação minha. Então, mas Sim. isso é fato. A Alemanha, a Inglaterra, a Inglaterra, eu não digo nem técnico inglês, os técnicos em inglês você acabou de dar os dados aí, que não ganha uma prêmio ali que faz tempo. Mas principalmente a Alemanha e a Espanha são escolas de treinadores assim, muito. É, tão, tão sempre ali disputando um título importante é até uma escola francesa mesmo que o Zidane é, recentemente foi campeão da Champions o, o técnico da seleção francesa foi campeão mundial, então é, são escolas assim, importantes do futebol mundial e principalmente do futebol europeu, mas a Alemanha é, é, com certeza, de fato é uma das melhores escolas de treinadores do Fala mundo também. a escola portuguesa também, vídeo que os portugueses estão fazendo aqui no Brasil com a Abel Ferreira o Mourinho aí, mas o Mourinho tá uma draga danada com o Tottenham o Jorge Jesus, o que que o Jorge Jesus fez isso aí representa a Alemanha, Eu em fato, também o que a... Tem, o, tem o,
1: o técnico do Watford, tem o...
0: É, o técnico do Watford representa a escola portuguesa, enfim. Tem isso o
1: ex-técnico re... do Everton também.
0: É, o ex-técnico do Everton, exatamente, o Marco Silva. Isso representa o DNA de jogar futebol da Alemanha. Agora, Pablo, para a gente também encerrar esse episódio aqui, não menos importante, terminarmos esse episódio com os nossos palpites, uma pergunta aqui para a gente poder até refletir um pouco, coloquei aqui para a gente poder debater sobre esses técnicos e tá, tal, o Klopp e Hans Flick consagrados, o Tirzic é um técnico terino, mas agora falando exclusivamente do Thomas Tuchel, que está atualmente dirigindo o Chelsea. O Tuchel ainda precisa conquistar títulos importantes para ele se provar de fato? Pô, é
1: lógico! Lógico,
0: né?
1: é lógico! Cara, o Tuchel, ele, ele é bem controverso porque ele estava com aquele timaço lá do... do do PSG. PSG, tudo bem, você tem a desculpa que era um catado de vários jogadores ali e se aproveitavam do talento do Neymar e do Mbappé, ok porém era um time que não tinha é, não tinha sistema tático nenhum, absolutamente nenhum, era, ele, ele olhava para o banco, mandava o cara aquecer e botava o cara lá, achando o cara ia fazer algum milagre é, no é. Chelsea, ele eu acho que do Lampard porque ele fez, ele, a única coisa que ele fez foi conseguir Administrar ali os jogadores e não mudou muita coisa do que o, do que o Frank Lampard estava fazendo. É, eu, não tá, eu não tô acompanhando o Chelsea, mas nos jogos que eu vi lá o que ele começou, o Kantê estava no banco. Eu não sei se o Kantê ainda continua no banco, acho isso um absurdo, porque também acho. o Frank Lampard já tava bancando o Kantê e estavam várias histórias aí que o Kantê ia embora, não sei o quê, que o Frank Lampard,
0: não, E só, só lembrando que é um absurdo não, e rapidinho, desculpa te interromper, só lembrando que é um absurdo o Kanté estar tá no banco, porque para mim o Kanté é um dos melhores volantes do mundo, disparado campeão mundial com a seleção francesa, e 70% do mundo é coberto de água, porque o resto é coberto pelo Kanté. Aliás, é. do Planeta, no caso, né? Canteiro,
1: o Kanté, ele... O Kanté, ele talvez seja o melhor volante do mundo. Certeza. Talvez, não, não sei. Mas o que estou falando em questão de marcar. É. E para mim é um absurdo ele estar na reserva. Tudo bem que lá, ele, ele não é um exímio passador, um exímio finalizador, mas ele não é horroroso em nenhuma dessas duas, desses dois quesitos. É, então, para mim, não, não passa na cabeça do porquê cantei no banco. Não sei se está no banco. Se ele não estiver no banco, ok. O, o Tuchel está fazendo a coisa certa. É, eu acho que, o, por, por exemplo, eles pegaram o Kai Havert e pegaram o Werner. O Frank Lampard não conseguiu extrair do, desses dois jogadores o melhor futebol que, eles, que a gente sabe que eles têm. Eles jogaram muito bem tanto no Liverpool Leipzig, quanto no Leipzig.
0: Exatamente. Então,
1: assim, pô, são dois bons jogadores, cara. É só o técnico conseguir tirar aí o, o, o que eles têm de melhor. E o, e o Tuchel não está dando oportunidade para nenhum dos dois, pelo menos nos, jo nos primeiros jogos do Chelsea que eu assisti, ultimamente não tenho assistido muitos jogos do Chelsea. Tudo bem que os caras estão em má fase? então Mas é, são jogadores muito caros, jogadores muito bons, a nível mundial de seleção, para poder não ter uma chance no, no Chelsea, que é um time jovem, com vários jogadores tentando se provar, e, e sei lá, o Giroud tá metendo a bola para dentro, tá, não tem nenhum questionamento disso, mas eu daria... Mais chances aí, oportunidades para Kai Havertz e para o Timo Verne além de justificar o investimento que tá fazendo, você vai estar tá fazendo a coisa certa porque eu tenho certeza que esses dois jogadores aí vão ser é, jogadores que, que, que serão jogadores que vão ficar à frente do time do Chelsea aí nos próximos anos.
0: Não, e sem contar também que são jogadores importantes já para a seleção alemã também, né?
1: Sim, exatamente.
0: Estão sendo convocados direto pelo Joaquim aí, pela Para a seleção alemã Então isso já diz um pouco do porquê que Esses jogadores não estão sendo utilizados Se de fato não estão sendo utilizados Pelo Thomas Tuchel, eles devem ser utilizados Até mesmo para justificar O investimento que foi feito nesses dois jogadores Que vieram do Leipzig e também o, o, ha o Havertz como passagem pelo Leverkusen Agora Tuchel precisa conquistar títulos É isso aí, é óbvio né, Novidade para ninguém Eu acho o Tuchel um treinador fraco Não sei porque o Chelsea foi em cima dele, tinha o Massimiliano Alegre aí, que, que não tem muito tempo que ele saiu da Juventus, Massimiliano Alegre era até uma, ele tem mais experiência, mais cancha, que é como se diz do que o Thomas Tuchel, já ganhou o campeonato, campeonato italiano, já ganhou vários títulos importantes na Europa, principalmente na Itália era um nome melhor até mesmo do que o, o Thomas Tuchel, para mim o Thomas Tuchel é um técnico fraco, como eu falei, ele passou pelo Borussia Dortmund, com o próprio
1: a... É, o próprio,
0: é, exatamente, o próprio Pochettino na época. O Pochettino acabou indo pro PSG. Não deu para entender essa escolha do Chelsea. O, o Tocho teve passagem pelo Borussia Dortmund, teve passagem agora recente pelo PSG e não apresentou nada em nenhum desses clubes. Ele foi para a final, eu acho que, da temporada passada com o PSG, mas por conta da qualidade dos jogadores, como você falou, Pablo, eu concordo. O PSG era um apanhado de jogadores, não tinha esquema tático, não tinha sistema coletivo, não sabia atacar, não sabia defender, os jogadores que se entendiam ali em campo e ganhavam as partidas, porque dedo do treinador praticamente não tinha nenhum dedo ali. E no Borussia Dortmund a mesma coisa, ele fez um péssimo trabalho no Borussia, isso aí eu posso falar com propriedade, porque não, também o time era mal treinado, o Borussia Dortmund não sabia atacar, não sabia defender, não tinha transição, não tinha jogada pelas pontas, que é os externos que se dizem hoje em dia, é um time muito mal treinado, assim, não disputava nada, não era um time minimamente competitivo. Que se o time é organizado, você consegue fazer o time ele ser competitivo. Mas nem isso ele conseguiu fazer. O PSG, foi como eu falei, ele fez o PSG ser competitivo, não por conta do trabalho dele, mas sim pela qualidade dos jogadores. Então, eu realmente não entendi o seu fazer a sua escolha. Fez, beleza. Agora ele tá aí. É, mérito para ele, parabéns, tá nas quartas de final da Champions. Agora ganhar a Champions, difícil, ele não ganha, principalmente por conta que. Ele, por ele ser um técnico assim, duvidoso, de certa forma, das ideias que ele passa. Giro, uma hora o Giru vai parar de fazer gol, que a gente sabe que o Giro nesse primor técnico todo. E o, o Timo Werner, um jogador fenomenal. A gente viu as atuações do Timo Werner no Leipzig e principalmente na seleção da Alemanha jogando muita bola. E o Havertz também, o cara que deixa o canteiro no banco, realmente, para mim, não entende nada de futebol.
1: É, não tenho muita coisa pra falar do eu não. Nunca gostei muito dele no PSG. Até porque, assim, um técnico que... Ah, ele tá, tá, tá no francesão, né, cara? Então você não espera muito... É, pessoal tá... Tô... É, assim, o cara tá no francesão com, com o PSG. Então, o que você espera é que ele ganhe tudo do, no, 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 na França e consiga fazer alguma coisa na Champions League, né? Mas... Assim, o nível do francês pro nível da Champions League é uma coisa completamente absurda.
0: É, mas foi como eu falei. É, desses técnicos aqui que eu citei, dessa, da escola de treinadores alemães, e principalmente desses técnicos que levaram esses clubes às quartas de final, Klopp e Hans Flick disparados mais consagrados, isso aí não tem nem como, como discordar é o Tuchel, é mais por conta de ele ser um técnico da nova geração da Alemanha e tal, um técnico no, jovem, aí que teve passagens por clubes importantes, mas que até agora não demonstrou praticamente nada.
1: É, é exatamente isso que você falou, não tem muito o que falar não, não tem muito mais o que
0: falar não. É, não tem muito, exatamente, é, basicamente é um técnico que ainda precisa se provar e muito ainda, porque oportunidades ele teve e até não, agora. Agora PSG... que assim, eu não
1: acompanhava ele no Borussia Dortmund, mas se você tá falando que ele não fez um bom trabalho lá, porque o PSG apostou nele?
0: Exatamente, não dá pra uhum. entender, enfim. Não, ele, assim, a primeira, ele ficou dois anos no Borussia. A primeira temporada dele foi boa, mas agora a segunda, ele caiu de uma certa forma que ele teve que ser demitido, porque ele fez o trabalho dele e tava horroroso no Borussia. Agora não deu para entender...
1: Não, cara, é só, time, é só time de nome que ele pegou, ele pegou exatamente. o PSG e agora o Chelsea. O empresário dele é bom, hein?
0: É, exatamente, mas, ele, mas o que mais tem no mundo do futebol, Pablo, é empresário bom. É isso aí, cara. <risos> <risos> bom, é isso aí, galera, terminamos mais esse episódio, mas antes de irmos para as considerações finais, nós vamos deixar os nossos palpites, que é clássico aqui do nosso podcast, todos os episódios assim, nós principalmente de confrontos, de fase de grupos, seja de libertadores ou de fase final, de libertadores ou de champions, nós deixamos nossos palpites. Copa do Brasil, entre outras competições, nós deixamos nossos palpites. E aí, Pablo, quem você acha que passa para a semifinal? Quais serão os confrontos da semifinal? né? Não, vá, vai
1: falando um por um e a gente dá o nosso palpite simultaneamente.
0: Beleza, então, vamos lá. City e Dortmund estão na mesma chave que Bayern e PSG.
1: Cara, o City passa, o Bayern passa, aí no caso seria City e Bayern. Isso.
0: É, pra mim seria nessa chave aqui, nesse lado da chave, seria Manchester City, por mais que eu queria que o Dortmund... Mas Lu, eu tenho que analisar aqui friamente, claro, tem que ser profissional, mas aqui o Manchester City passa para mim com uma certa vantagem, com um certo favoritismo. E aqui, pra mim, eu acredito se o PSG conseguir jogar bola, e principalmente se o Neymar mostrar que veio, com o Mbappé jogar Mas
1: que... aí, você falar isso, isso serve pro Borussia também. Se o Borussia jogar bola e o Haaland mostrar que veio, aí ele passa também, pô.
0: Não, não, mas, não, mas você tem que. É, é, é mas, mas, o, mas o PSG tem mais jogadores que podem decidir do que o Borussia, cara. É.
1: Exatamente.
0: É, mas... o Borussia é só o Hallad, entendeu? Enfim, o... eu, eu
1: acho que você deveria apostar no Borussia. Porque você apostou na, na Ponte Preta em vez do Vasco, no, no Pés, e você viu o que aconteceu.
0: <risos> lembrado. E tá foi bom.
1: contra seu time. E os Verdade, deuses eu... do futebol não perdoam.
0: Não, mas digamos que eu tenho um carinho especial pela Ponte Preta, já não é de hoje. Enfim, é, então, eu acho que passa. É um eu mas... genérico. É, o básico genérico, mas é um, é um time que tem tradição, principalmente no, no âmbito nacional. Um dia a Ponte Preta chega lá, é, tem quem, quem dirá que, conquistar uma Libertadores. <risos> Vamos lá. É, bom, Manchester City passa, é claro, e para mim, nesse confronto de Bayern e PSG, para mim, se o PSG jogar a bola mesmo e o Neymar mostrar que veio, mas principalmente o Mbappé jogar o que tá jogando, não digo nem o Neymar mostrar que veio, mas o Mbappé jogar o que tá jogando, Pra mim, o PSG passa. Então, pra mim, seria City e PSG. Beleza. E no... Agora, o agora, outro lado da chave. Real Madrid, Liverpool e Porto e Chelsea.
1: Cara, Real Madrid e Liverpool, eu vou torcer pro Liverpool, porque eu gosto muito mais do Liverpool do que o Real Madrid. Ah, pra dizer a verdade, eu não gosto de nenhum time espanhol. Tipo assim, não é que questão de odiar. É questão de ah, assistir o campeonato espanhol por causa do Ronaldinho Gaúcho, depois eu é, passei a assistir só os confrontos por causa do Cristiano Ronaldo e do Messi, depois o Neymar foi para lá também. Nunca foi por causa de um time específico. Então, torço para pro Liverpool passar, espero que o Liverpool passe. Porém, eu não faço ideia, analisando friamente de quem passaria. Porque são dois times numa fase que não é muito boa, jogando futebol que não é muito bom. Porém, eu prefiro muito mais o futebol do Liverpool do que o futebol do Real Madrid. Então, se fosse para dizer um dos dois, eu apostaria no Liverpool passando. E
0: Porto versus Chelsea? Eu
1: vou, eu vou apostar no Porto como Coringa. <risos> vou apostar no Porto como Coringa, irmão. Vai passar do Chelsea.
0: Não tá confiando no trabalho do Tucho, né?
1: Vai passar do Chelsea, irmão.
0: Então, beleza. Então, a sua semifinal, outra semifinal, uma semifinal é City Bayern e a outra é Liverpool e Porto, né?
1: Isso, exatamente.
0: Beleza. Bom,
1: Bom a minha... que, é, por exemplo, a próxima fase não tem mais sorteio, né? Já é por chave.
0: É, já é Eu por chave.
1: Seria, seria interessante aí um Liverpool-Chelsea. É, exatamente.
0: exatamente. Acho que o
1: Chelsea perderia, né? Mas...
0: Assim como seria interessante o City-Bayern, que você falou, né?
1: Não, é. Pra mim é o que vai acontecer.
0: É, pra mas, mim mas, deu enfim, o Enfim,
1: City... tô apostando no Porto. O Porto vai passar do Chelsea.
0: Beleza. Então, pra mim, pra mim a, primeira, a primeira chave deu o City... E PSG, o primeiro confronto das semifinais. E para mim, quem passa de Real Madrid e Liverpool, é eu, eu um confronto muito equilibrado, um confronto muito difícil, duas camisas assim, pesadíssimas. O Real Madrid altamente competitivo, o Liverpool também, mas em questão de, de competitividade atualmente, do, os dois times estão jogando mal, mas em fator de. o um, 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 fator de liga. Rapaz, esse confronto é muito difícil, rapaz. Nossa, agora eu acho que eu vou muretar, legal, hein?
1: Como é que, como é que você vai muretar? Vai apostar empate?
0: Vai ser... Não, eu, eu acho que pelo futebol e pelo, principalmente pelo treinador que tem, que eu acho que o Klopp é mais treinador do que o Zidane, apesar de que o Zidane conquistou três Champions seguidas. Eu acho que o Liverpool passa. Principalmente que eu acho que tem mais jogadores que decidam a partida, que pode decidir a partida que é o Salah, o Mané e o Firmino tem jogadores que decidem principalmente no banco também de reservas que é o, que é o, que é o Klopp, agora o Real Madrid só oh, tem, agora um a gente tem um Benzema
1: o Diogo, Diogo Jota agora também Jogo
0: Diogo Jota jogando muita bola também e o Real Madrid também só tem um Benzema ali na frente é, de uma vez ou outra tem o,
1: o... é cara, se, se o se o Liverpool conseguir fazer a bola não chegar no Benzema o Real Madrid não faz gol tá
0: ligado? exatamente, o Real Madrid não faz gol então por isso por essas armas que o Liverpool tem. Esse trio de ataque aí muito forte e o treinador que tem, que pra mim tá num nível acima do Zidane, pra mim o Liverpool passa. Agora, Porto e Chelsea, galera, é realmente é um confronto, como eu falei, desequilibrado. Eu vou manter o meu palpite que o Chelsea vai passar, mas é um jogo assim muito traiçoeiro e o Porto tem todas as chances de passar, assim, principalmente se jogar o que jogou contra a Juventus e se o Chelsea entrar de sapato alto. O vídeo treinador que tem, que pra mim é fraquíssimo. Eu nunca odeio o Tuchel Não, não é que odeia, cara O cara é fraco, o cara teve usou todas as oportunidades possíveis Teve a chance de ganhar uma Champions E não ganhou, cara No PSG, o cara só passou por time bom E não, não fez nada, entendeu? Então, é, pra mim, da City E PSG é uma semifinal E na outra, real uma, é, na outra Liverpool e Chelsea, uma semifinal inglesa Pode, Podemos ter um confronto De ingleses na final, hein, Pablo?
1: É o Liverpool City na final seria, ó, se Desensacional. Flop,
0: é Guardiola. Rapaz, ia ser, ia ser fenomenal. É Enfim. Sim. É isso, galera. Definidos aqui os nossos palpites, os nossos confrontos aqui das semifinais. E, e, e o nosso episódio chegou ao fim. Mais um episódio, o nosso 18º episódio. E agora eu deixo esse espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais. Lembrando, galera, e não menos importante... Não se esqueça de visitar lá o nosso canal no YouTube, com vídeos semanais, assim como o podcast aqui, com episódios semanais. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. É, lembrando que as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio, como sempre. Pablo, por favor, fala suas redes sociais para os nossos ouvintes.
1: Arroba Pablo Faria com dois Is em tudo. Só isso, galera. Né, né?
0: é isso aí, simples e objetivo, bom galera as minhas redes sociais, você pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, só digitar lá que você me encontra, e no Instagram arroba PEDUARTE92 galera, um abraço e até o próximo episódio, valeu
1: valeu, tchau tchau